0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Julia Skerget. Liebe Julia, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, danke Sibel, danke für die Einladung. Sag mal, liebe Julia, erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin die Julia Skerget und ich bin Handtaschendesignerin,
0: ähm, und mache
1: das jetzt schon seit circa drei Jahren.
0: Seit drei Jahren. Und du bist in Österreich, in Wien, glaube ich, ist das richtig?
1: Genau, genau. Ich habe mein, ganz genau, ich habe mein Studio in Wien, ähm, davor war ich relativ lange im Ausland, also insgesamt sieben Jahre im Stück. Aber jetzt, ähm, mache ich jetzt von Wien aus und produziere in, in Europa, ähm, das Design Kommt eben von mir und arbeite sehr viel mit meinen Produktionsstätten zusammen.
0: Jetzt genau. ist ja Handtaschenbusiness nicht das leichteste? Wie kam es dazu, dass du ein Handtaschenunternehmen <lacht> gegründet hast?
1: Ah, ja, das ist äh, gut, dass du fragst. Das ist eine sehr ähm, lange und interessante Geschichte. Ähm, also, wie gesagt, ich habe davor, ähm, gleich direkt nach meiner Matura oder Abitur mit 18, bin ich nach New York gegangen, ins Ausland, ähm, um beim Fotografen zu arbeiten, ein Jahr lang. Und danach habe ich mit meinem Masterstudium in London begonnen für Modedesign. Ähm, also für mich war schon immer klar, ähm, es muss irgendwas in der Kreativbranche sein. und Mode wie auch immer geliebt, ähm, aber auch Fotografie und ursprünglich ähm, davor habe ich eben Matura mit einem Schwerpunkt für Grafikdesign gemacht. Also das, das ganze Kreative war schon immer mein Metier. Und ähm, ja, nach meinem, äh, nach meinem Masterstudium in London bin ich dann direkt nonstop nach Indonesien gegangen. Ähm, dort war ich dann für drei Jahre und ähm, so bin ich eigentlich ursprünglich um, zu meinem Label dann gekommen, um, weil ich habe eigentlich mit Schuhdesign begonnen. Um, und das auch wiederum, weil ich eigentlich wie dann vor Ort war in Indonesien. Mein Plan war eigentlich ganz ursprünglich ganz anders. Ich wollte, um, sage ich jetzt mal, für uh, asiatisches Label arbeiten und designen. Ähm, aber relativ am Anfang habe ich irgendwie bemerkt, okay, die haben nicht die richtigen Schuhe und habe halt gesehen, dass gleichzeitig, dass man tatsächlich da Schuhe zum leistbaren Preis zum Schuster machen lassen kann, weil die einfach so an jeder Straße, Ecke, Ecke gibt es irgendwie so Handwerker, ganz viele unterschiedliche und eben unter anderem auch Schuster und was, was natürlich irgendwie ein kleiner Traum ist, aber in, in Österreich oder in anderen Ländern eigentlich sehr unbezahlbar. Ähm, ja, und ich habe ihm halt mein Design gezeigt und die hat gerne Schuhe, Sandalen waren das damals und der hat mir die umgesetzt und ja, kurze Zeit darauf später haben mir hat halt ähm, Bekannte rundherum angesprochen, ah, wo ist die Schuhe her, das ist super schön und ich habe ja, ich habe die da von so einem kleinen Schuster machen lassen ähm, und Sie haben mir dann gebeten, ob ich für sie auch welche machen kann. Und das hat immer mehr geworden, dass sie schlussendlich mir dann an irgendeinem Punkt gesagt hat, okay, ich glaube, du sollst das hier eine Produ Produktionsstätte suchen. weil Ich kann das jetzt nicht mehr ähm, umsetzen. Und ähm, so war es dann auch. Ähm, ich habe dann recherchiert in Indonesien, wo ist der beste Ort für Lederschuhe oder Lederproduktion. Und das ist in Westjava, in Bandung bin dann hingeflogen, ähm, habe mir Produktionsstätten angeschaut und habe auch dann relativ schnell welche gefunden ähm, und bin dann auch ähm, über sie das unser Team gezogen. Und ähm, das war eigentlich so, also für mich war das irgendwie so, so unbewusst habe ich quasi dann schon die Brand geschaffen, weil ich ja aus dem Grafischen Grund dass also ich jetzt super schneller Logo Design gehabt, ähm, habt das Ganze einen Namen gegeben, habe eine Webseite gestartet, habe Instagram gestartet und habe Fotos ähm, produziert, die sage jetzt mal relativ, also die hat nach einer Marke ausgesehen haben und habe das halt Ganze online irgendwie gestellt und um, ja und und, und und war super schnell eigentlich unbewusst, ohne dass ich es wirklich realisiert gehabt habe, um, drinnen im um, Aufbau von einer Marke. Und ja, das ist dann eigentlich so weitergegangen. Und gleichzeitig habe ich aber auch genau demselben Grund, weil ihr am Markt eigentlich keine Tasche oder damals war es eben so ein Laptop-Rucksack. Um, ich habe wirklich nichts Passendes gefunden. Es war mir als zu, sage ich jetzt mal, tut funktional, also optisch, sage ich jetzt mal gerade im Modebereich, wie man dann eigentlich auch, wo ähm, es dann auch sieht, Handtaschen oder letzten rucksack irgendwie zum Outfit passen und ähm, habe halt kurz daraufhin dann auch eben habe uh, einen ähm, äh, Laptop Rucksack entworfen für mich persönlich und habe die halt ähm, produzieren lassen und es war genau dasselbe ähm, wie mit den Schuhen, dass die Leute halt einfach gefragt haben, wo das her ist und dass sie auch eben Interesse haben und dadurch da schon direkt in der Produktionsstätte vernetzt war, war das relativ einfach, da jetzt immer unter Anführungszeichen
0: das dann auch mitzuproduzieren. Ähm, ja, das war mal so der Anfang. Aber warum uh, und, Indonesien, warum, ja. wie, warum bist du nach Indonesien gegangen? Ja, weil ich während meinem Studium
1: in London ähm, eigentlich merkte, dass das war damals ähm, ich habe ein irrsinniges. Also, da hat sich gerade der asiatische Luxusmarkt total aufgebaut und, ähm, und ich habe ein irrsinniges Potenzial darin gesehen. Ähm, und es hat ja auch natürlich bis heute bestätigt ähm, und hat es einfach super spannend gefunden. Und habe aber nicht genau gewusst, wie man jetzt ohne Kontakte da jetzt reinkommt in den Markt. Und ich, also ich war ähm, privat einige Male in China davor und es waren auch in meinem Studium sehr viele Asiaten. Und ich habe einfach gemerkt, okay, es ist, ich habe mir sehr schwer getan, irgendwie persönliche, ähm, persönliche Beziehungen ähm, aufzubauen. Und habe gewusst, okay, das, ich muss das irgendwie anders lösen. Und da habe mir quasi, also sehr naiv, aber es hat funktioniert irgendwie, ähm, habe mir gedacht, ich tasse mich quasi an China hervor und fange halt einmal mit Südostasien an. Und ähm, dadurch noch nie, wie Indonesien vorher war, mir okay, das ist vielleicht ein guter Start, dort zu beginnen und nie ähm, quasi im Kontinent Asien fortzuarbeiten. Äh, ja, das war so... Ich ja, glaube, das war so die, die Ursprung, die anders ist natürlich dann ganz anders gekommen. Aber ja, das war's.
0: Ja, und dort, genau. dort ist ja irgendwie was passiert, habe ich mitbekommen. Genau, genau. Also
1: ich habe dann eben ähm, beschlossen, natürlich braucht man ja eben für Produktion braucht man Kapital, ganz logisch. Also ich habe dann ähm, beschlossen, meine erste Kollektion über Crowdfunding zu finanzieren. Das war eine deutsche Plattform, We Make It. Ähm, das hat auch funktioniert. Ähm Uh, und ähm, es war halt dann soweit, dass ich ähm, eine Produktion, äh, ich habe mehrere nicht zu dem Zeitpunkt schon ausprobiert, aber habe mich für eine entschieden. Ähm, jedoch ist allerdings, ähm, der, dem die Produktionsstätte gehört, gehabt, der ist bankrott gegangen und mit meinem Geld ähm, und ja, ist untergetaucht. Und somit ähm, bin ich halt plötzlich ja, einfach ähm, mit Geld, Geld, das nicht mir gehört, war weg. Und quasi, das wäre auch, also die Produktion hat, war vielleicht schon zum, zu einem Viertel im Gange. Sprich, es war schon ein bisschen Material gekauft worden. Und ein ähm, bisschen, also sie haben schon begonnen, aber ähm, ja, also Geld war weg und der, der Besitzer von der Produktionsstätte war weg. Ähm, das war so. Die intensivste Zeit für mich überhaupt, aber gleichzeitig auch das größte im Nachhinein gesehen, das größte Learning. Ähm, was dann passiert ist, ähm, es war halt so, natürlich die, die Angestellten von der Produktionsstätte waren noch da und die haben selber auch ähm, Kinderfamilie familie zu ernähren und, und die haben halt dann einfach zu mir gesagt, okay, äh, die haben ja jeden Tag angerufen und gesagt, haben, sie brauchen Geld, sie brauchen Geld, sie müssen zu Hause auch zahlen und quasi, ja, der Chef, der Boss ist weg. Ähm, dann gesagt, ja, wir sind alle im selben Boot. Ähm, um, bis ich mir dann, ich glaube, das war eine gemeinsame Entscheidung aufgrund der Notsituation einfach dafür entschlossen hab, okay, ich übernehme jetzt die Produktionsstätte um, und ja, ähm, also zu viel nachgedacht habe ich so gar nicht ins, ins Detail, weil halt einfach der Druck zu groß war. Und natürlich auf der anderen Seite habe ich große Würde, die alles verzögern. Ähm, die Kunden, die in mich investiert haben über Crowdfunding, musste ich muss auch bei Laune halten. Die haben natürlich von dem gar nichts zu fahren. ich glaube, das ist, kommt uns nicht sehr gut. Ähm, jedenfalls, ähm, wie ich das dann umgesetzt hab, war. Dadurch quasi jetzt ich die Verantwortung gehabt habe, konnte ich auch den Arbeitern täglich sagen, was sie zu tun gehabt haben und somit sind auch, erstens einmal ist natürlich äh, der, der, der markt oder der Profit, den der Eigentümer aufgesetzt hat, der ist immer weggefahren. Also sie haben natürlich zu anderen Konditionen produzieren, weiter produzieren können oder ihr, sprich eben einfach nur den Lohn der Arbeiter zahlen müssen und Material. Ähm, aber das habe ich natürlich ich wär, zu dem Zeitpunkt, mein Geld war ja weg. Ähm, was ich aber gemacht habe, ich bin halt hergegangen und habe quasi alle meine Freunde oder Bekannten, die schon immer gemeint haben, könntest du mir nicht irgendwie äh, eine Maßanfertigung machen, also einen ein Schuh, den so und so haben kann, die habe ich halt alle kontaktiert und gemeint habe, okay, so jetzt ist der Zeitpunkt, ich mache ich den Schuh, sagt mir, was ihr wollt. Und bin halt hergegangen und habe halt quasi Einzelaufträge so schnell wie möglich angenommen, damit ein bisschen mehr Geld reinkommt, damit ich weiterhin die die Löhne zahlen kann und auch die Materialien besorgen kann, damit ich schon langsam mit der Produktion mit der Größeren beginnen kann. Also es war wirklich so, ähm, überall wo ein bisschen Geld reingekommen ist, das ist dann gleich wieder rückinvestiert worden, damit halt einfach quasi das Rad sich schon langsam langsamen Anfang zu bewegen. Ähm, und so war es dann auch. Also ich habe, glaube ich, circa einen Monat Verzögerung dann schon gehabt oder ein bisschen über einen Monat, habe natürlich ähm, die die die, ich jetzt mal, Investoren, <lacht> bei Laune gehalten, ähm, mit sämtlichen Goodies. Ähm, aber schlussendlich habe hab ich nachher erliefern können. Also die, die ganze, also die Crowdfunding-Kampagne wurde dann umgesetzt und ähm, die, die Schuhe sind dann ausgeliefert worden an die Kunden, die schon Vorbestellungen geleistet haben und somit auch mir ähm, das Geld, ähm, also vorinvestiert haben in mich. Ja, aber
0: das war eine super intensive Zeit. Ähm, ja, da gab es sonst also, keine Konsequenzen, dann. oder? Das war, äh, Gab es sonst noch irgendwelche Konsequenzen? Oder hat das, ist das alles nochmal mit einem blauen Auge gut ausgegangen? Also bis auf diese ja, das, würd, ja,
1: genau. Ich würde so sagen, mit einem blauen Auge ist es davon gegangen. Also natürlich ist es... Äh, ähm, waren, also, ja, es war natürlich, also, Stress, enormer Druck, jeden Tag, ich bin jeden Tag zur Produktionsstätte gefahren, die ist halt auch so eineinhalb Stunden entfernt mit Verkehr, manchmal zwei, ähm, also, das, das waren halt einfach, ähm, das, was noch dazugekommen ist, ähm, Uh, ja, aber aber insofern war es eigentlich Glück, dann schlussendlich Glück im Unglück, ähm, weil es ist, ich habe das dann weiterhin so betrieben. Bis das äh, die erste äh, Produktion über die Bühne gelaufen ist, habe ich dann angefangen weiter zu produzieren. Ähm, das hat natürlich schon seinen Vorteil dann schlussendlich äh, gehabt, weil ich eben in einer Lage war, die jetzt vielleicht zu schnell kommt man nicht zu der Situation. Um, und ich habe halt einfach sehr viel ähm, gelernt ähm, im, im Umgang mit sage jetzt mal mit Produktion das ist halt einfach nur mal ein ganz anderes ähm, nochmal eine ganz andere sage jetzt mal Herausforderung, Leute zu delegieren, vor allem dann nur zu jemanden sage jetzt mal, von einem anderen Background, eine andere Religion, andere Kultur. der Das Verständnis schon alleine, wenn du das Wort sagst, okay, das muss eine gute Qualität haben, das Wort, was Qualität bedeutet, ist einfach tausend und eins, was ich für gute Qualität empfinde und die. Also da habe ich wirklich die Unterschiede Verschiedensten, ähm, Situationen gehabt, wo sie jeder nur auf den Kopf greifen würde. Ähm, aber es ist halt einfach so, man muss halt irgendwie ähm, seinen Weg finden, äh, wie man das äh, jemandem klar macht, äh, dass man ja, auf weißes Leder zum Beispiel, dass man da viel vorsichtiger arbeiten muss mit schwarzem Leder. <lacht> wo man zu so Dingen, wo man normalerweise ausgeht, okay, also der Hausverstand das muss man nicht erklären, aber gerade solche Dinge muss man erklären. Und Produktionspläne schreiben, das Ganze zu managen, auch irgendwie das richtige attitudes an den Tag bringen, weil die leben halt schon in einer anderen Welt und und das, das, da muss man vorsichtig umgehen, dass man kein verärgert. Man muss aber gleichzeitig auch aufpassen, dass man nicht zu großzügig ist, damit man nicht ausgenützt wird. Man muss Material die ganze Zeit kontrollieren, ob nicht irgendwie was gestohlen wird. Das ist leider Gottes so, aber es sind halt einfach nochmal ganz viele andere Dinge, Schon alleine eben Tone of Voice, würde ich sagen, also wie man, wie man mit ihnen spricht ähm, und delegiert und wie man sie...
0: Ja. In welcher Sprache habt ihr gesprochen? Englisch? Indonesisch.
1: Indonesisch, ja, das kommt auch dazu, auf Indonesisch, ja. Hast du Indonesisch genau, also, gelernt extra ich sag, dafür? Dort vor Ort, ja mhm. genau, vor Ort habe ich das dann ähm, gelernt, ja.
0: Und du warst ja 23 genau. Jahre jung und hast dann... Äh, ja, ganz schön ganz krasse Erfahrung gemacht und äh, das hat dich nicht abgeschreckt, sondern du hast dann weitergemacht und ähm, mhm. bist irgendwann zurückgekommen nach Wien. Was ist denn dann passiert mit dieser Firma? Hast du einfach gesagt, meine Sachen sind jetzt erledigt, tschüss, ich gehe jetzt wieder oder wie, wie macht man das? Und wie viele Leute waren das eigentlich in mhm. der Produktionsstätte? Das
1: war ein relativ kleiner, also ein handwerklicher Betrieb, was aber super war. Also wir waren so um die zehn Leute insgesamt. Also das ist super klein. Aber das hat genau für meine für meine Stückzahlen ausgereicht und es war super gut, weil man halt weil man halt sehr flexibel arbeiten hat können und ja, also wie das dann weitergegangen ist, also ich habe das wirklich eine Zeit lang eben betrieben und mit denen gearbeitet und, und Sachen entwickelt und Taschen, da ist dann immer mehr auch mit den Taschen hinzugekommen. Ähm, aber ich war dann auf einem Punkt, wo, wo ich auch über eben von Anfang an über das Internet äh, relativ viel ins quasi Ausland, sprich Europa oder Amerika verkauft habe und ähm, meine Probleme waren dann die hohe Luftfeuchtigkeit und ähm, und also zum Beispiel speziell mit dem Kleber, weil in Indonesien durch die hohe Luftfeuchtigkeit hat das quasi nicht genug Zeit gehabt zum Trocknen. Bis wir verschickt haben, war halt einfach ein hoher Risikoanteil, dass durch den äh, meistens ist halt verschickt worden über Express, sprich mit dem Flugzeug, wenn es also wenn es halt direkt Bestellungen waren, Einzelbestellungen und durch die hohen Temperaturunterschiede. Ähm, ist halt nicht garantiert, dass der Kleber zu 100 Prozent für sehr lange Zeit halten kann. Und das waren zum Beispiel solche Probleme. Und um die zu umgehen, müsste man hochaufwendige Trockenräume schaffen und super viel Geld investieren, was überhaupt nicht dafür gesprochen hätte, für das Ausmaß, wie es da ist, wo ich dann gesagt habe, okay, es macht einfach ähm, mehr Sinn, in Europa zu produzieren, wo ich diese Probleme nicht habe, wo die Qualität sowieso nur um einen Sprung, also nur um einen Dicken, sage ich jetzt mal, besser ist, weil sie halt einfach die besseren Maschinen haben oder ich muss nicht von vorne beginnen, quasi die Qualität zu erklären, sondern da gibt es schon anderen Standards von Haus aus, ähm, ja und deswegen habe ich mir halt einfach entschlossen ähm, mit der Produktionsstätte aufzuhören. Das haben wir halt dann aufgelöst. Ich habe dann nur ähm, versucht andere Aufträge für sie an Land zu ziehen, um sie quasi nur sagen: Okay, gut, da habe ich jetzt noch ein paar hinzugeschoben, das jetzt noch und dann müsst ihr selber schauen. Aber quasi, ich habe damit auf, also ich hab dann aufgehört ähm, und habe eben dann begonnen ein Jahr lang. Ähm, ich, in Europa Produktionsstätten zu suchen, mit denen ich weiterarbeiten kann. Und weil in Europa ist ja halt doch so unterschiedlich, da kriegt man halt die Materialien von unterschiedlichen Ländern her und tragt es halt alles zusammen, weil mir von Anfang an die Qualität halt super wichtig war. Das heißt, es ist nicht möglich, dass man sagt, okay, ich produziere in Portugal und kriege alle meine quasi Zutaten und Materialien, vom Produzenten, weil natürlich ginge es, aber dann entscheidet der über die Qualität und dann ist man halt irgendwie, ähm, dann muss man halt quasi das ähm, in Kauf nehmen, was einem geboten wird und ähm, und das wollte ich eigentlich nicht ähm, und habe einfach gewusst, okay, ich will einfach selbst entscheiden und selbst um, weil ich so, okay, okay, da habe ich jemanden in Italien, die sind super gut für Metallteile und um, ja, Leder auch aus Italien. Aber es kommt alles von unterschiedlichen Bereichen, wo ich, halt einfach, wo ich einfach von der Qualität überzeugt bin.
0: Das heißt, du und, bist jetzt in ja. Österreich und du hast aber unterschiedliche für unterschiedliche Produktionsteile deiner Tasche, unterschiedliche Hersteller in unterschiedlichen Ländern, die liefern dir das oder bauen die das schon zusammen? Wie machst du das? Ganz genau. Also
1: wie gesagt, wir haben uns auch, ähm, man kann das auch super schön nachlesen auf der Webseite, haben wir uns ähm, eine eigene Seite eingerichtet, wo man wirklich jedes Teil der Tasche nachvollziehen kann, wo es herkommt, den Ursprung ähm, und auch warum. Aber es ist genauso, wie du schon gesagt hast, also ähm, alle Komponenten kommen aus unterschiedlichen Ländern, wo ich einfach davon überzeugt bin oder schon eine, eine langjährige Partnerschaft habe mit dem Produzenten und so gefertigt wird es nachher immer bei der Manufaktur und da habe ich im Moment ähm, vier verschiedene. Also ich habe eine in Tschechien, ich habe eine in Polen, ähm, ich habe eine in der Türkei und ich habe eine in Ungarn. Also und da je nachdem wie, wo, wo, die sind auch wieder spezialisiert auf gewisse auf gewisse Dinge und ähm, wo für ein Handtaschenmodell wo ich empfinde, dass die das am besten machen da wird dann auch die Tasche zusammengesetzt und dort werden alle Materialien von mir angeliefert, also es ist nicht so, dass, der, dass die Produktion mir da was Vorgibt, sondern ich liefere denen
0: alle Zutaten an. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Presse jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf www.luminensession.de/slash mentoring. Und tatsächlich ist das nicht total schwierig in puncto Mindestbestellmenge. Ist doch alles ziemlich kleinteilig. Hast du da, yeah. wie gehst du da vor?
1: Ja, das stimmt natürlich, aber ich würde sagen, da ist der mein Vorteil die jahrelange Erfahrung und Kontaktpflege. Ähm, also, ich würde sagen, wenn das das ist extremst wichtig, dass man das hat oder das ist der Vorteil. Ähm, das das muss man sich natürlich zuerst einmal hart aufbauen und auch erkämpfen. Ähm, und mit manche geht's, mit manche geht's nicht. Ähm, aber aber das stimmt. Ähm, also da habe ich jetzt einfach schon mittlerweile würde ich sagen Sonderkonditionen und ähm, bin auch sehr froh, also ich, hab, ich ich weiß nicht schon, wie viele <lacht> hunderte unterschiedliche Lieferanten gehabt, ausprobiert, zusammengearbeitet, dann hat sie wieder nicht funktioniert. Aber man merkt auch sehr sehr schnell bei der Kommunikation, es ist ja ganz wichtig, dass man sich immer persönlich trifft. Das ist natürlich alles Zeit und Geld, die man da investieren muss. Ähm, aber das war für mich auch irgendwie nur möglich in so kleinen Schritten zu machen und ich bin auch wirklich sehr froh, dass ich das so gemacht habe, weil ähm, natürlich ist es schön und gut, wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein großes Investment hinter sich, also Backup und sagt, okay, jetzt produziere ich halt einmal, ähm, keine Ahnung, ein paar tausend Stück, ähm, dann findest du schnell einmal jemanden, der das alles liefert und macht, aber ähm, man kommt oft während dem Prozess, ähm, drauf, dass so viel einfach vielleicht nicht stimmt oder angepasst wird oder vielleicht ist das jetzt nicht optimal oder man kommt dann erst mit der Zeit drauf, dass sich da was verändert am Leder, dass es abbreibt oder dass es sonst irgendwas ist. Auch wenn du, sag jetzt mal, den Besten, die beste Gerberei ausgewählt hast, kann das natürlich alles passieren. Ähm, weil wenn du ein neues Produkt schaffst, ähm, dann musst du das quasi auch einmal und Probe testen und das und, oder halt austesten und das, das geht halt alles mit der Zeit und da würde man so im Endeffekt viel mehr Geld ins den Sand setzen und dann sitzt man eben vielleicht auf, auf tausend Taschen, die man jetzt nur mehr im Fail äh, loswerden kann, weil weil man eben im Nachhinein auf Dinge draufgekommen ist ähm, und das finde ich, also ich sage jetzt immer, das ist halt meine Herangehensweise, dass ich mich einfach klein herantaste, weil ich und immer und so nur adjustieren kann und Dinge verändern kann und austauschen kann, weil es halt immer, egal wie, auch wenn man schon so eingespielt ist, wenn ich was Neues mache, entwickle, das ist es braucht wirklich eine enge Teamarbeiter. müssen wirklich alle an einem Strang ziehen und das ist auch nicht so einfach, das zu bekommen mit unterschiedlichen Firmen, sehr viel Kommunikation auch dabei, dass nachher das Endprodukt auch wirklich, wo man auf Qualität hat, wo, wo man einfach selbst dahinter stehen kann und überzeugt ist.
0: Was, ja, sind denn so deine, was sind denn so deine Produktionszahlen oder äh, Stückzahlen, die du so pro Tasche ungefähr machst? Wie viel werden da produziert? Um, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also entweder ist
1: es jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel Großbestellungen reinkommen von... Ähm, von sage ich jetzt mal von Shops oder von Buyers, dann werden die meistens exklusiv für die produziert. Ähm, aber sonst sind es schon so. Ich, ich produziere halt immer gerne ähm, auf quasi fast auf Nachfrage, also immer weniger dafür öfters. Also zum Beispiel produziere so alle zwei Monate ähm, und dann sind es halt meistens so 150 bis 200 Taschen. Ähm, ja, in die in, das ist halt meine Herangehensweise, dass ich sage, okay, es ist einfach kleiner und ich schaue, wie die Nachfrage ist, weil weil das auch irgendwie Teil zu meinem nachhaltigen Denken ähm, oder meiner Philosophie gehört, dass ich sage, okay, ich möchte nicht überproduzieren und dann eigentlich für die ganze harte Arbeit das dann irgendwie im Sale rausschmeißen müssen, weil das einfach weil es dann einfach vielleicht Taschen sind oder eine bestimmte Farbe, die halt einfach nicht so gut ankommt und deswegen tue ich sehr gerne irgendwie kleine Produktion und das wissen aber auch meine ganzen, das wissen alle in der Kette, dass ich halt so arbeite, dass ich mich halt klein herantaste und sagt okay, wir machen jetzt immer eine kleine Runde und dann schauen wir, welche Farben besser gehen und dann produzieren wir von denen nochmal nach oder wir nehmen andere dazu aus, lösen andere auf. Also so in dem Rahmen habe ich für mich eigentlich jetzt am besten ähm, also herausgefunden, was es am besten für mich ist. Und natürlich heißt das, dass ab und zu dann mal was ausverkauft ist, aber ja was es macht halt auch Nachfrage, macht halt auch was begehrenswert wenn es halt nicht sofort verfügbar ist.
0: Macht das auch was mit deinen Einkaufspreisen, deine Vorgehensweise? Ähm, eigentlich
1: jetzt direkt nicht. Also ich habe jetzt dadurch keine großen Preisschwankungen. Der Vorteil wäre natürlich, ich könnte also nachher, also ich sage jetzt mal, wenn es halt einfach immer, wenn die Zahlen, die Stückzahlen steigen pro Produktion, Circle, ähm, dann definitiv, ähm, da könnte man wieder besser verhandeln oder nachverhandeln, dass der Stückpreis günstiger wird, sprich, mein Profit würde steigen. Das ist definitiv, ähm, was quasi dabei rausspringen würde. Aber jetzt für einen Endkunden, der würde keinen Unterschied merken jetzt vom Preis her. Ja.
0: ja, ich frage, weil das ja so schwierig ist. Einfach kleinere Stückzahlen im Einkauf bedeutet natürlich einen größeren mhm. Einkaufspreis für dich. Und dann stelle ich mir jetzt gerade so die Frage, wenn du eben kleinteilig bestellst, kleine Stückzahlen, dann ständig in Austausch bist mit den Lieferanten. Ich meine, die müssen ja auch Zeit, Energie und Kapazität in dich reinstecken, die vielleicht in Relation mhm. zu einer Großproduktion viel intensiver ist. Und äh, insofern, mhm. wie hältst du dir die Lieferanten bei Laune, dass sie das mitmachen? Mhm. Ja, das stimmt. Das ist eben
1: genau der Punkt, wo es wirklich jetzt sage jetzt mal um die zwischenmenschlichen Beziehungen genauso geht. Und ähm, natürlich hab ich, haben, sind so sehr viele weggebrochen oder wir haben einfach die Partnerschaft beendet. Aber wenn man sich das anschaut, äh, wie viel Umsatz ich quasi ähm, pro Jahr dann mit ihnen mache, ist dasselbe wie wenn ich einmal im Jahr ähm, eine große Produktion mache. Also wenn man es gegenrechnet. Und somit ist es ähm, ist es im Endeffekt eigentlich jetzt etwas Negatives, wenn, wenn das für den Lieferanten in Ordnung ist und der am Jahresende sieht, wie viel Umsatz das war, wäre das dasselbe, wie wenn ich einmal im Jahr so eine hohe Summe mache. Und im Endeffekt ist es halt für mich ähm, ein Vorteil, weil ich das anders steuern kann. Und somit geht das eigentlich ganz gut.
0: Sag mal, wie sind deine Vertriebswege eigentlich? Machst du Omnichannel, E-Commerce ausschließlich und wie gehst du davor? Warum entscheidest du? Hast du dich wie entschieden?
1: Mhm. Ähm, genau, also ja, da habe ich jetzt eigentlich eine Vertriebsstrategieänderung äh, gehabt aufgrund der Pandemie. Oder, ähm, ursprünglich war es natürlich ein äh, also, äh, Mix aus B2B und B2C, und ähm, habe jetzt aber mehr den Fokus auf B2C ähm, aufgebaut. Ähm, also ich habe jetzt äh, einfach, weil, weil ich gemerkt habe, ähm, ist natürlich der der Profit ist für mich am stärksten, somit, ähm, aber ähm, und ich mag echt einfach eine sehr enge Bindung zu den Kunden auch aufbauen. Das ist eigentlich, wo wir auch uns vom Marketing her sehr fokussieren. Aber es ist trotzdem so, dass ähm, dass es halt ein, zwei große Retailer gibt, ähm, mit denen man eben äh, B2B machen und das reicht dann auch aus. Da ich jetzt mal von dem, also wenn man die hat, ist es schon mal gut. Zumindest für mich jetzt ähm, jetzt in der Situation, wo ich bin. Und mir ist es wichtig, dass man sich dafür mehr auf, ähm, auf die Partnerschaft konzentriert, sprich, was wir machen. Und es geht halt nur in dem Bereich, dass wir sagen, okay, ähm, es gibt für diese ähm, äh, äh, B2B-Kunden exklusiv Produkte, ähm, sprich seien es spezielle Farben oder es wird irgendwas geändert oder sonst irgendwas. Also einfach eben um um jetzt gerade nach dem ganzen, also jetzt da gibt mittlerweile kann einfach fast jeder schon online shoppen und ist es auch irgendwie schon fast gewohnt. Also die Leute, die es vielleicht vor der, vor Covid nicht konnten, können es zumindest jetzt. Und und das ist halt zum Beispiel ein Punkt, wo ich halt einfach merke von ähm, von den Retail-Partnern, dass die halt schon auch ähm, sagen, okay, die investieren extrem viel Zeit und Geld in, dass sie halt ihren Shop kuratieren und super schön dekorieren und einfach eine tolle Auswahl bieten. Und es ist halt leider Gottes so, dass relativ viele Kunden dann sie dort inspirieren lassen und vielleicht anprobieren und dann aber noch fast im Geschäft online schauen, weil da kriegt man es meistens immer um 10% günstiger und sie das dann schicken lassen. Und um das quasi, ähm, um dagegen zu steuern, ähm, haben die halt einfach irgendwie so entwickelt, macht es halt Sinn, exklusiver zu arbeiten, dass man sagt, okay, es sind halt einfach gewisse Farben, die gibt's nur da und die muss man dann dort kaufen. Und ähm, und das das ist jetzt gerade am Aufbauen, diese Strategie, aber bis jetzt hat es eigentlich sehr, sehr positiv gezeigt. Ähm, ja, man sieht dann eh in den kommenden Jahren, wie, wie das weiterläuft, aber das sind so jetzt meine Wege. Und natürlich, ähm, wir direkt bauen halt sehr viel auf, ähm, auf dass wir einen direkten Draht zu, zu unseren Kunden haben, weil wir einfach dadurch mehr Feedback bekommen können über einen Online-Shop und ja, das ist so, das ist so eigentlich jetzt die aktuelle Strategie.
0: Das ist ein äh, spann spannender Ansatz, finde ich, zu sagen, wir gehen auch in den Handel, dort kostet es dann anders, aber weil es eben mehr kostet, sind es äh, besondere Modelle, die es dann im Online-Shop nicht gibt, weil deine Taschen sind ja jetzt auch um die 300 Euro rum. Es gibt auch teurere, aber wenn ich das richtig gesehen mhm. habe, sind die ja immer so um die 300 Euro. Genau, und dann gibt es ja immer diese mhm. Riesenmarge, die man in den Handel abgeben muss und abzüglich Produktionskosten. Ich meine, das ist ja am Ende, was bleibt da übrig? Da muss man ja Riesenstückzahlen mhm. machen, um da irgendwie mhm. ähm, im Handel, mhm. Irgendwie die Kurve zu kriegen. Und dann im E-Commerce kommt noch dazu, dass man das direkte Kundenfeedback hat. Ähm, apropos E-Commerce, mit was für ein Shopsystem arbeitest du?
1: Squarespace. Also es war von Anfang an so Squarespace, Wir haben dann einmal überlegt, auf, auf, auf Shopify umzusteigen, weil es natürlich mehr plugin funktionen hat, aber da muss ich nicht gestehen, da bin ich, ähm, sage ich jetzt mal, der visuelle Nerd. Ähm, Squarespace hat das einfach super, weil wir, wir bedienen das natürlich selbst und ähm, Squarespace macht das einfach sensationell, Von, sage ich jetzt mal, ist es ist super user-friendly und ähm, vom
0: visuellen her hast du einfach
1: mehr möglichkeiten das umzusetzen. Deswegen
0: benutzen wir Squarespace. Ja. Und seid ihr damit zufrieden insgesamt, auch mit den Abläufen, also unabhängig vom Design, weil schön aussehen mhm. tut's? Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. <lacht> Um, ja, ja, Na, also wie
1: gesagt, da gibt es halt natürlich unterschiedliche Pläne, die man halt irgendwie kaufen kann, also so Memberships gerade oder Monthly Fees und da gibt es schon super Sachen auch mit Analytics und man kann eh alles verlinken und natürlich Plugins verwenden. Um, aber also, um, wenn jetzt jemand wirklich nur auf Sales aus ist, würde ich definitiv, Uh, Shopify empfehlen. Das ist halt einfach, das, da muss man für sich selbst entscheiden, ob ihm das Visuelle wichtiger ist. Bei uns ist es halt wichtig, weil es halt einfach zum Brand-Image dazugehört ist. Das heißt, wir wollen, dass der Kunde quasi, wir haben ja keinen eigenen Store, aber dass er sich, wenn er auf der Webseite ist, sie sofort mit der Marke identifizieren kann und es ist wirklich von A bis Z alles durchgezogen, durchdesignt, so wie auch unser Packaging und dass er sich einfach da sofort auskennt, wo er ist und angekommen fühlt, das ist uns total Wichtig. Ähm, deswegen haben wir bei uns halt einfach Squarespace, verwenden wir Squarespace.
0: Julia, wer unterstützt dich eigentlich bei deinem äh, Projekt? Ja, also ich habe ein kleines Team.
1: Also wir sind aktuell fünf. Ähm, das sind, ist davon, jetzt haben wir eine neue Praktikanten dazu, dazu bekommen. Ähm, eben, wir haben unterschiedliche Bereiche: aber Studio Management, Social Media, Marketing. Um, dann Assistant und um, dann arbeite ich auch noch mit Freelancern zusammen, um, die jetzt vielleicht mehr jetzt wenn es ums Technische bei der Produktion geht oder zum Teil auch um, Kommunikation mit der Produktion, weil zum Beispiel die in Tschechien, die die sprechen nicht Englisch. Um, und da habe ich eine, die hat damals bei mir vor, vor einigen Jahren als Praktikantin begonnen und kommt eben von einer, um, Ta also Universität, wo, so, wo sie Taschen entwickeln, also die, die hat das auch beruflich gelernt und die ähm, die die arbeitet für mich noch immer auf Freelance-Basis ähm, und hilft bei der Prototypenentwicklung und auch Kommunikation mit der Produktion.
0: Und so genau. persönlich, so oh. eine Art Mentor oder Unterstützer oder ähm, mhm. finanziell, wie, wie bist du da aufgestellt? Wer äh, Wer ist deine mhm. Schulter, an die du dich lehnst, wenn du mal Schwierigkeiten hast oder was entscheiden musst?
1: Ähm, ja, also, sage ich jetzt mal, was es Mentoren angeht, ich glaube, das ist einfach nur so, kann ich, glaube auch jedem so ans Herz legen, ist einfach, dass man sich wirklich so ein Pool von Menschen nimmt, denen man vertraut, wo man vielleicht auf die aufschaut und einfach weiß, okay, auch ruhig von unterschiedlichen Branchen, mit denen man einfach gewisse Themen sprechen kann, einem, wenn man einfach eine zweite Meinung einholen möchte. Und da habe ich, würde ich jetzt einmal sagen, grob geschätzt fünf Personen, auf die ich immer wieder zugreife, natürlich mit ganz unterschiedlichen Themen. Aber so die habe ich so so um mir herum. Aber das, das da habe ich zum Teil jetzt wirklich jetzt nicht unbedingt einen engen Kontakt, aber so einmal im Monat vielleicht, ähm, dass sie einfach kurz austauscht. Ähm, zusätzlich natürlich, was ich auch sehr gerne mache, immer wieder, wenn ich inspirierende Personen irgendwo entdecke. Ähm, dass ich die direkt kontaktiere und frage, ob sie mal Lust haben ähm, auf einen Austausch, auf einen virtuellen, jetzt aktuell auf einen virtuellen Café oder so. Ähm, ich finde, das bringt auch immer sehr viel, einfach unterschiedliche Meinungen zu hören. Und was das finanzielle angeht, ähm, da habe ich jetzt, ähm, also da habe ich einen, ähm, einen Kredit aufgenommen, aber zusätzlich habe ich auch noch ähm, eine Förderung bekommen ähm, von der Wiener Wirtschaftsagentur. Die läuft jetzt zwar aktuell aus, also das war jetzt ein Pro Jahresprojekt. Ähm, da ist Österreich sehr gut aufgestellt, was jetzt ähm, Förderungen angeht. Ähm, ist natürlich steckt sehr viel Arbeit dahinter, so ein Förderantrag ähm, auszufüllen. Ähm, aber das ist jetzt einmal so die aktuelle Situation und ähm, ja, also mit etwas Glück sollte sich das jetzt so weit ausgehen, also jetzt das äh, Jahr 2020 war bis jetzt das umsetstärkste Jahr und ähm, es könnte sich ausgehen, dass es jetzt dann einigermaßen vorangeht, bis man halt dann, man muss sowieso, also wenn das Business wach, wächst, ähm, wachsen somit auch die Kosten, also das, das ähm, das vielleicht ist irgendwie, an das denk, denkt man oft jetzt vielleicht nicht, wenn man ein Business startet, aber auch wenn man denkt, wow, es läuft gerade super gut, werden <lacht> die Kosten genauso immer höher. Die laufen aber automatisch mit, mit dem, mit dem Umsatz. Also darum ist es oft gar nicht garantiert, dass einem, wenn, ich jetzt sage, es war das Umsatzstärkste, ja, das deswegen für mich ein Profit äh, super ausgeschaut hat, sondern, äh, die, ja, man muss neue Leute vielleicht einstellen, das dann als Dinge, mit denen man vielleicht vorher jetzt nicht so unbedingt kalkuliert hat, wenn man auch total ist schon, aber, ja.
0: Ja, ich so, denke, das ist am Anfang absolut. ganz normal, wenn man eine Marke aufbaut, dass man eben einfach mehr investiert, reinvestiert vom Umsatz als gedacht, weil mhm. sich vielleicht in der Entwicklung des Produktes noch was tut, unvorhergesehen ist. Man hat ja mhm. die ganze Erfahrung noch gar nicht, genau. Pro, äh, mhm. Änderung der, oder, ja, oder die Lieferkette ändert sich, ähm, keine Ahnung. Es sind so viele Dinge, die ja da am Anfang passieren können. Oder man hat irgendwo was, eine falsche Entscheidung getroffen, Lehrgeld bezahlt, ob das das Shopsystem ist. Es ist auch so ein Klassiker, dass man am Anfang irgendwie in das falsche Shopsystem investiert und dann fünfstellig bezahlt für den Aufbau der Webseite und mhm. was wir da schon alles erlebt haben. Insofern, ja, ich denke, am Anfang ist das einfach so, wenn man als Kleinunternehmer. Eine Marke aufbaut, dass es einfach, dass man da langen Atem mitbringen muss und äh, Durchhaltevermögen. Und insofern machst du das ganz großartig. Äh, Julia, was ist denn so für ja. dich jetzt wirklich die größte Herausforderung gewesen? Also die Geschichte in Indonesien, denke ich schon, aber so vielleicht, seit du in Wien bist und das Investment oder seit du in Wien bist und äh, das Taschenbusiness jetzt aufgebaut hast, was war da für dich? Eine unerwartete Herausforderung und wie bist du damit umgegangen?
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ähm, also, wie gesagt, die Indonesien, ja, haben schon gesagt, das war eigentlich so das
1: Größte. Ansonsten, ich würde ich würd sagen, es war jetzt nichts mehr Gravierendes. Also, weil ich, weil ich sage, es sind wirklich, es sind die kleinen Dinge, die sie summieren. Es ist definitiv vielleicht wieder Produktion, also das war jetzt so in letzter Zeit, wo ich jetzt davon sprechen kann, wo ich wieder mit neuen neuen Lieferanten versuche aufzubauen, wo man wirklich einfach ähm, oft kämpfen muss und und an die Grenzen kommt ähm, mit mit eben genau mit der Produktionskette. Also ich glaube das ist so noch immer, aber das, aber für mich, ähm, das habe ich einfach in Kauf genommen, dass es so ist, und ich versuche einfach, in gewissen Situationen ruhiger zu bleiben, aber, ähm, es ist nur immer eine Herausforderung, jede Produktionsstätte, und je größer, sage ich jetzt mal, ist es eh besser, je mehr Interesse, je mehr man produzieren kann, je, äh, je größer das, um, das, um, das Volumen, das Produktionsvolumen ist, ähm, desto mehr ist man natürlich dann auch gestresst, bei gewissen Dingen, weil es halt einfach um so viel mehr geht und und ich glaube, das sind die das sind die großen Herausforderungen noch immer bei mir, aber die die werden definitiv bleiben, die werden nicht weniger und und von dem her würde ich, würde ich sagen, es ist einfach die alltäglichen Herausforderungen. Da kommen Dinge mit Produktion dazu, auch vielleicht Mitarbeiter, aber auch die Selbstzweifel oder wenn man einfach mit sich selbst kämpft. Das ist das ist trotzdem noch tagtäglich so auch wenn ich sage jetzt mal für den Bereich auch wie so ein Coach und Mentaltrainer habe ähm, und an dem stark arbeite. Aber das ist alles mit dabei. Und aber trotzdem bin ich gleichzeitig eigentlich so dankbar, dass ich machen kann, was mir eigentlich erfüllt und mit so viel Leidenschaft und und ja, also dass es eigentlich wieder wieder alles okay macht, sage ich jetzt einmal den Kampf. Also das, das ist dann wieder ich bin dann trotzdem einfach dankbar für alles so wie es ist, ja.
0: Und kommen wir noch zu deinem größten Erfolg, den du bisher gehabt hast in deiner äh, Karriere. Magst du da was teilen? Mhm.
1: Ah, ja, gerne. Also ich würde so sagen, generell, es ist jetzt gerade 2020 war für mich jetzt das, das beste Jahr und auch hat sich so extrem viel verändert getan. Also ähm, war schon alleinig, wir haben das, also wie würde ich würde mal sagen, ich, man könnte so meinen, wir sind jetzt so vielleicht Krisengewinner, weil wirklich durch die Krise sie wir komplett nochmal, ähm, sag jetzt mal unsere Strategien über Haufen haben, neu begonnen, haben um, also wirklich das Ruder geschwenkt und gesagt haben, okay, wie können wir jetzt in der Situation handeln, was kann man überhaupt machen, man muss vorsichtig sein, ähm, wie können wir Kommunikation ändern, wie können wir irgendwie Community-Building machen, ähm, wie können wir irgendwie, auch wenn es jetzt eine schwierige Situation ist, trotzdem irgendwie nur die, die, die Freude am Shoppen und am Einkaufen, von Produkten irgendwie, also aufbauen, ähm, lauter solche Dinge, ähm, die irgendwie, die wir in super schneller Zeit umgesetzt haben. Wir haben auch eben viel mehr auf Transparenz gesetzt auf der Webseite, also dass man einfach wirklich, wir haben sogar die Preistransparenz, sprich, man kann sich anschauen auf der Webseite, ähm, was eigentlich die Tasche kostet in der Produktion, wie hoch die Steuern sind, was der Aufschlag ist für den Retail. Also wirklich, dass einfach, wir wollten einfach wirklich alles ähm, wir wollten mit unserer Strategie so nah an den Kunden kommen wie möglich, auch, ähm, sage ich jetzt mal, online, ohne dass er uns jetzt wirklich sieht. Und ich würde sagen, so, das Jahr 2020 war wirklich ähm, ein Power-Jahr, ähm, super intensiv, aber ja, ich bin auch super dankbar für mein Team und dass wir das alle irgendwie so so gemeistert haben und da hat sich extrem viel getan und man hat es dann auch schlussendlich im Umsatz gesehen, dass es einfach so, ja, dass trotz Krisenjahr eigentlich ein super Jahr war und würde jetzt mal sagen, aktuell war das jetzt so das Highlight.
0: Sehr schön, dass ich auch mal mit einer Krisengewinnerin sprechen kann. Äh, magst du zum Abschluss noch <lacht> einen Tipp mitgeben an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt bei uns sind?
1: Ja, sehr gerne. Also für mich, was, was ich einfach nur weitergeben kann, ist wirklich, dass man sie ein Umfeld aufbaut. Da spreche ich da sprich jetzt für persönlich und beruflich, wo man einfach weiß, mit da kann man sich super austauschen. Und wenn, Und so eins meiner Learnings, ich habe da selber so viele ähm, Anläufe dafür gebraucht, aber gerade wenn es um Produktion oder um Partner geht, um Partnerschaften, immer aufs Bauchgefühl horchen. Also es verrat sie meistens nach dem ersten oder zweiten Treffen spürt man sofort, ist das was Richtiges oder nicht, da gibt es wirklich in, in allen Ebenen, also das ist so wichtig, dass man da einfach vertraut darauf, ähm, was einem irgendwie das Bauchgefühl sagt, ob das ein guter Deal ist oder nicht, ob es lassen soll, auch wenn es noch super lockend klingt, ähm, ähm, ist meistens äh, dass das, das Wichtigste, auf das man hört und, und dass man einfach Vertrauen in sich hat und dass man wirklich ähm, Ausdauer mit sich bringt, also es ist definitiv ja, viel Arbeit dahinter und ähm, man darf nicht gleich aufgeben, wenn es einfach, wenn, wenn, wenn es gefühlt nur Steine im Weg gelegt werden, dann, gerade dann muss man dranbleiben. Ja, das ist so mein Tipp.
0: In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Weiterhin viel Erfolg für die Zukunft und bedanke mich für das äh, super spannende Gespräch heute mit dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, für dich nur das Beste. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir, danke auch. Danke für die Zeit.